0: Bienvenue à tous pour ce nouvel épisode de La Recette. On est bientôt au 20e épisode et euh, j'ai promis que je lâcherai mon tel qui me sert de note <rire> au 20e épisode. Euh, Aujourd'hui, je suis avec Stéphanie Jouin, je vais quand même dire co-CEO <rire> de l'agence euh, Affect. Comment tu vas Stéphanie Eh bah, écoute, Ça va très bien, merci beaucoup de me recevoir. Avec plaisir. Je vais te laisser te présenter, d'autant qu'il y a plein de petites anecdotes dans <rire> ton parcours et la création d'Affect. Est-ce euh, que tu peux nous expliquer un peu d'où tu viens, quel est ton parcours avant de monter ta boîte
1: oui, bien sûr. Donc moi, je m'appelle Stéphanie, j'ai 26 ans, donc oui, effectivement, conseillé d'affect. Avant de monter cette agence à Rennes, moi, j'ai longtemps vécu en Normandie, d'où je suis originaire. Donc je viens d'un tout petit village qui s'appelle le Ménilvigo, je précise parce que c'est important pour euh, mon frère de préciser cet élément. Euh, donc de 250 habitants. Donc... Comment on appelle les habitants de là-bas Ah, bah, les mines <rire> là, bien évidemment. voilà. Ok et donc, euh, donc ouais, je viens de là-bas donc rien ne me prédestinait du tout à l'entrepreneuriat, moi j'ai un parcours un peu atypique, j'ai d'abord fait un bac pro métier de la mode, option vêtements donc en fait j'aurais dû devenir couturière ou modéliste et euh, j'avais donc pour but avec un peu d'espoir de devenir modéliste et en fait en chemin pendant ces trois années de lycée j'ai découvert l'entrepreneuriat par un projet euh, qui nous a été confié au sein de la classe et j'ai eu la chance de rencontrer des gens très intéressants qui venaient euh, de grosses boîtes et en fait, de là, ça a été un déclic et je m'étais dit non, c'est pas possible, il faut arrêter avec euh, avec la mode, avec la couture, je dois sortir de là, il faut que je monte ma boîte. J'ai attendu un petit peu, j'avoue que j'avais un, un peu les boules de créer ma boîte en même temps que mes études. Je suis très timide de base, donc pour moi, c'était un vrai exercice, euh, tout ça. Et puis surtout, j'avais absolument aucune notion business, donc... Euh, donc, il fallait que j'apprenne. Donc, je me suis dirigée vers un parcours un peu plus généraliste. J'ai fait un BTS Management des unités commerciales. Donc, en d'autres termes, j'étais vendeuse dans des boutiques. Mais en fait, ça m'a appris les bases du commerce et les bases de la relation avec les clients. J'étais vendeuse longtemps dans une boutique de lingerie. Donc, c'était très sympa. Et après ça, je suis entrée basiquement en école de commerce. J'ai fait un an en bachelor marketing et communication c'était pas la meilleure année de ma vie, honnêtement. En fait, tu avais six mois de cours et six mois de stage. Donc, en fait, j'étais majoritairement en entreprise. Mais par contre, c'était sympa parce que j'ai beaucoup appris. J'étais en stage dans une start-up. Et après ça, je suis partie vivre un an en Irlande où j'ai été serveuse de nuit comme de jour. Et je suis rentrée ensuite euh, en France. Et euh, j'ai fait un master, euh, pareil, commerce marketing avec une spécialité entrepreneuriat. Et c'est là où j'ai découvert, euh, ou du moins, j'ai rencontré Julien. Et voilà, c'est comme ça que l'histoire commence.
0: Trop bien. Euh, pourquoi tu dis « basiquement » en école de commerce Est-ce que maintenant on dit « basiquement » les... <rire> pour les écoles de commerce Je ne sais
1: pas, mais je trouve que c'est la trajectoire un petit peu euh, basique et logique des entrepreneurs. Il euh, y a quand même un sacré panel d'entrepreneurs qui viennent d'HEC, de l'EM Lyon, l'EM Normandie, tout ce que tu veux. Donc j'ai quand même l'impression que c'est le, le parcours à faire pour réussir à un moment donné à, à faire du business.
0: La jonction entre... Euh, justement, plus stylisme, bac pro, etc., puis école de commerce. T'en as retiré quoi as... Ça t'a permis de, je sais pas, d'avoir un regard différent, peut-être un peu plus créatif
1: En fait, déjà, ça m'a appris la résilience parce qu'à 15 ans, on te fout dans des entreprises qui font euh, du Dior et du Chanel pour ne pas les citer. T'es derrière une machine à coudre et tu dois te débrouiller comme ça. Et ça fait six mois que t'as commencé à apprendre à coudre. Donc, t'as les boules de faire des erreurs. Et surtout, si tu fais des erreurs, tu te fais engueuler. Donc, t'as pas intérêt de te rater. Et si tu pleures derrière ta machine à coudre, eh ben, tu continues quand et en fait euh, pour moi ça c'était de l'heure d'apprendre à ne jamais abandonner quoi qu'il arrive Et moi j'aimais pas du tout la couture Donc euh, en plus tu dois être bon et tu dois euh, continuer euh, de réaliser quelque chose que tu n'aimes pas faire Donc ça t'apprend quand même les bases de la résilience je trouve Et puis euh, on t'apprend aussi euh, la rigueur et cette espèce de savoir-faire qui est extrêmement fin Donc en fait on t'apprend à bien travailler, on t'apprend à être résilient Et, et c'est des chouettes valeurs qu'aujourd'hui j'espère euh, avoir encore
0: Trop bien. Aujourd'hui, euh, du coup, euh, donc, euh, Affect, vous l'avez monté en 2021. Ouais. Vous êtes aujourd'hui 6 mais bientôt 9. Oui. Félicitations, trop Merci. bien. Est-ce que tu peux nous raconter un peu les tout débuts de, de votre agence et surtout ce que vous faites maintenant
1: Mmh. Oui, bien sûr. Euh, les tout débuts de notre agence, eh c'était Julien et moi. On bossait franchement comme des freelances, c'est-à-dire qu'on prenait euh, tous les contrats qu'on voulait bien nous donner. En fait, on avait une problématique qui était l'argent. On n'avait plus du tout d'argent. Julien et moi, on s'était plantés dans des boîtes euh, précédemment et il fallait euh, renflouer un peu les caisses parce que vraiment, elles étaient très, très vides. Donc, euh, on a pris tout ce qu'on a trouvé. Et là, il n'y avait pas de notion de suivre ton bois ou quoi que ce soit, juste il nous fallait d'argent Vraiment. Euh, du coup, ça a commencé comme ça. Et on a commencé à faire du chiffre donc ça a été un peu mieux, on a pu recommencer à manger et une fois que ça a été fait donc il a été question de trouver le why de, de comprendre pourquoi on faisait ça et en fait c'était très simple, nous avec Julien on avait envie de monter un empire donc une énorme agence avec 200 personnes et on voulait que ce soit 200 personnes qui aient un peu les, les mêmes valeurs que nous enfin même complètement les mêmes valeurs que nous Donc c'est-à-dire des gens qui partent d'en bas, qui décident d'aller en haut et emmener toutes ces personnes avec nous pour les aider à réaliser des choses que peut-être elles n'auraient jamais réalisées ça tu vois c'est vraiment le truc qui nous fait vibrer mais fortement donc, euh, donc voilà, et aujourd'hui, pour euh, répondre à ta question, chez Affect, on fait beaucoup de choses. Donc on a Affect, qui est Affect, le nom Affect. Et au sein d'Affect, on a deux pôles. On a le pôle communication qui s'appelle Unity. Et là, on est vraiment spécialisé dans le social media. Donc on va faire de la création de contenu pour les réseaux sociaux de nos clients. Et on va également faire de la génération de communautés engagées. Et j'appuie sur le côté engagé des communautés. Et on a aussi Make It, qui est une agence de développement commercial. Et en fait, dedans, on va mettre plein de techniques de growth pour réussir à euh, avoir des rendez-vous qualifiés pour nos clients. Donc là, on est vraiment sur euh, une clientèle plutôt B2B. Et l'idée, c'est euh, d'avoir un peu le rôle de SDR, donc euh, remplir euh, les agendas euh, de, des commerciaux, des boîtes pour lesquelles on travaille.
0: Et alors, euh, aujourd'hui, c'est euh, ce que vous faites. J'aimerais bien que tu reviennes à ton expérience entrepreneuriale juste avant. À ouais. fait, parce que je suppose que ça vous a permis en fait, de développer toutes ces compétences et aujourd'hui, du coup, de les proposer à d'autres... Euh, c'était quoi ta première boîte Alors ma première boîte, elle
1: s'appelait Le Quartier littéraire et c'était une plateforme de vente et d'achat de livres d'occasion pour particuliers et professionnels. Et j'ai monté cette boîte en parallèle de la fin de mes études. En fait, ça a été d'abord un projet d'études. On avait euh, des horaires euh, dédiés pour la création de boîtes et moi j'avais vraiment envie de les utiliser à bon escient. Donc j'ai commencé à monter ma boîte, on va dire, de façon très théorique à 22 ans. Et puis à 23, j'ai terminé mes études et donc j'ai lancé euh, cette boîte euh, en plein Covid, quoi. Et en fait, euh, j'allais chercher euh, tous les bouquinistes qui avaient fermé pendant le Covid en leur disant bah, « Venez, moi j'ai une solution pour vous, venez vendre vos livres ». Donc en fait, ça a commencé comme ça. Après, j'ai rapatrié tous les particuliers. Euh, j'allais sur Vinted, en fait, et euh, j'envoyais des messages en disant bah, « Les gars, vous vendez vos livres sur Vinted, mais c'est pas approprié, venez chez moi, c'est mieux ». Et donc, en fait, j'ai réussi à créer une communauté très engagée autour du quartier littéraire sur les réseaux sociaux. Par contre, je me faisais payer, une misère parce que la commission que je prenais était dérisoire. Je prenais 20% sur les livres, sur des livres d'une moyenne de prix de 3 euros, quoi. Donc, en fait, je gagnais entre 7 centimes et 1 euro impossible de vivre là-dessus et donc j'ai décidé de fermer cette boîte quand vraiment niveau finance ça commençait à aller plus mal et il a fallu que je trouve une solution pour euh, gagner de, de l'argent euh, rapidement et en fait euh, moi j'écrivais des chroniques littéraires sur Instagram sur mon euh, Insta perso donc euh, j'avais une petite communauté de 2000 personnes tu vois c'est pas énorme mais je faisais 300 likes sur mes photos donc de là j'ai été chercher tous les auteurs auto-édités qui se trouvaient dans ces 300 likes et je leur ai dit euh, voilà moi j'ai une communauté très engagée euh, si vous voulez je fais votre com et, et vous allez vendre des livres quoi et en fait, ça a fonctionné tout de suite. J'ai trouvé un, euh, ouais, non, trois clients en deux jours. Je me suis fait 2000 euros, ça a remboursé mes dettes. J'avais appelé cette, cette agence Hashtag Books. Et en fait, c'est ce qu'est Unity aujourd'hui au sein d'Affect. Sauf qu'on ne bosse plus que pour des auteurs auto-édités. On travaille pour toutes sortes d'entreprises.
0: Parce que du coup, le, le gros problème quand tu es auteur auto-édité, c'est qu'en fait, tu fais ta communication toi-même. Ouais. Là où à l'inverse, si tu travailles avec Hachette, par exemple... Ils te gèrent soi-disant. Ouais, c'est ça, soi-disant. <rire> la communication, ça venait de... enfin, Quand, quand tu leur proposais tes services, c'était quoi C'était leur faire un site, leur faire du contenu Comment, alors, comment tu gérais tout ça Ouais, alors très clairement, ça pouvait être tout ce qu'ils souhaitaient, euh, parce que j'avais vraiment besoin d'argent.
1: Mais de façon euh, plus structurée, moi j'avais fait des packs. Et dans mes packs, c'était que de la gestion de communauté euh, engagée. Et je refaisais aussi euh, euh, la couverture de leurs livres, parce qu'il y avait une vraie problématique sur le, le design de leur couverture. Du coup, euh, le pack que j'ai le plus vendu, bah, c'était le premium, en fait. Et dedans, tu avais euh, la refonte des couvertures des livres, tu avais la création de communauté la création de contenu. Et je refaisais absolument tout, en fait, dans leur branding. J'avais tendance à faire beaucoup plus que tout ça, mais ça, c'était mon pack.
0: Ok. Si j'avais su, euh, nous, avec le, le guide ultime, une de mes boîtes, ouais. on a lancé un tout premier livre, euh, du coup, en fin 2020, auto-édité aussi et j'avoue que la mise sur le marché, entre guillemets, ça a été l'épreuve mmh. la plus horrible. Et là où je te rejoins de ouf, c'est qu'en gros, mon co-auteur, euh, Victor Apchy avait déjà une communauté. Et c'était assez ouf de voir que, je sais pas, il devait avoir euh, peut-être 500 000 fans sur Facebook, tu wow. vois. Tu te dis, ouais, c'est sûr, on va vendre 500 000 exemplaires. Et en fait, non. Et en fait, non. Déjà, mmh. le, le fait d'avoir euh, dû faire un e-shop pour notre propre livre, en fait, les gens achètent, achètent surtout sur euh, Amazon, la FNAC et tout. Oui. Et du coup genre enfin euh, nous ça a été euh, vraiment une épreuve pour vendre les 2000 et ce qui est ouf c'est que du coup on s'est dit bah on va passer par une maison d'édition. Mmh. Donc, euh, on a été contacté par Hachette. Ouais, wow, bravo. Et franchement, bah, au début, on était en mode, ouais, trop stylé, on signe chez euh, Hachette et tout. Par contre, là après, et moi euh, Sincèrement, euh, ouais, sans ouais. blâmer personne, euh, je trouve qu'en tout cas, quand t'es auteur, euh, nous, tu vois, c'était des petits dessins, c'était un, euh, un truc grave mignon, mais pas vendu trop cher et tout. Et quand tu vois qu'en fait, tu fais juste partie d'une pile de ton éditeur, et en fait, euh, pour qu'il te négocie euh, la tête de gondole à la Fnac, le truc, <rire> le machin, en fait, c'est soit il rerogne sur ta commission, mais en réalité. Euh, Enfin, big up aux auteurs parce que vivre des livres, c'est hyper dur. C'est hyper dur. Et c'est marrant parce que ce que tu dis, ça me fait penser à,
1: à une phrase que j'ai entendue de la part de Thibault Louis dans l'un de ses podcasts où il disait, en fait, ouais, c'est hyper cool euh, d'être auteur et, et d'être édité par Hachette. Mais c'est juste pour dire que tu as été édité par Hachette. Parce que derrière, en fait, tu ne gagnes même pas 7% de commission sur les ventes que tu fais sur ton œuvre, en fait. Et ça, ouais. c'est non seulement dérisoire, mais c'est dégueulasse, quoi. Donc oui, mais après voilà, c'est compliqué d'être auteur auto-édité, il faut gérer la com, gérer la distribution, il faut avoir un réseau et, et relativement déjà un nombre pour que ça fonctionne.
0: Et du coup, aujourd'hui, ce qui est assez fou chez Affect, c'est que donc vous avez toujours des clients euh, qui sont des auteurs
1: Oui, j'en ai encore euh, une seule.
0: Ok. Mmh. Et comment, as réussi, euh, comment vous avez réussi avec ton cofondateur à un peu transformer l'offre Et est-ce que peut-être tu peux nous parler de vos clients euh, Les clients oui. que vous avez aujourd'hui, vous avez des beaux logos sur votre site. <rire> Merci.
1: Euh, oui, alors comment on a fait Alors en fait, moi je suis très transparente et très proche de mes clients. C'est très important chez nous d'avoir cette relation de proximité. C'est-à-dire que sans parler, euh, sans dire que j'ai envie que mes clients soient mes amis, j'ai vraiment envie de construire une relation de confiance. Donc euh, on communique en toute transparence et l'idée c'est qu'on grandisse ensemble. Ça c'était, tu vois, notre slogan de base avec nos clients, on n'était personne, donc on leur disait euh, « Si vous grandissez, on grandit, donc euh, tout le monde est gagnant, donc euh, let's go. » Et c'est comme ça que ça s'est passé avec les auteurs auto-édités. Là, j'en ai plus qu'une, mais j'en ai longtemps eu trois. Et les trois, je leur ai dit « Bon, bah voilà, en fait, l'agence, elle évolue, c'est plus Hashtag Books, euh, maintenant, ça va être Unity de l'agence Affect, mais pour vous, ça ne change rien. » Je n'ai jamais évolué les tarifs euh, de ces auteurs, alors qu'on a fait au moins x7 sur les tarifs qu'on proposait avant. Euh, mais parce qu'en fait, je sais aussi qu'il y a cette problématique de gestion du budget, tu vois. Ils n'ont pas de budget et je ne me vois absolument pas faire 7 sur les tarifs que je leur ai fait à la base alors qu'elles ont confiance en moi. Ça, ça me paraît impossible. Donc il y a aussi ce, ce truc où on s'adapte à notre public. Et pour revenir sur nos clients euh, d'aujourd'hui, euh, ça va vraiment de la petite boulangerie du coin au grand médias parisiens et c'est la vérité. Tu vois, on peut accompagner des artisans dans le Finistère comme des médias euh, à Paris. On adapte bien sûr euh, notre wording, notre offre, etc. Mais dans les faits, l'accompagnement reste le même. On aussi proche de nos petits artisans que des grosses boîtes avec lesquelles on travaille.
0: Et comment vous décrochez euh, vos contrats avec les, les grosses boîtes Vous avez fait comment en un an et demi euh... Comment on a fait
1: Alors il <rire> y, y a deux volets. Nous on a mis beaucoup d'automatisation en place, notamment sur euh, LinkedIn. Et en fait, euh, on a des centaines de messages qui partent tous les jours via nos, comme, nos profils respectifs. Et ça, ça nous génère un minima de deux rendez-vous chacun par semaine. Donc en fait, forcément, euh, au terme du mois, on a forcément signé. Et, et dedans, euh, vu qu'au début, on savait pas trop trop cibler, je pense, bah, dans les bases de data, il y avait absolument tous les CIO, quoi. Et tant mieux, parce qu'en fait, comme ça, on a réussi à, en, à empêcher, si je puis dire, de, de très jolies, avec lesquelles on travaille toujours. Et sinon, on a beaucoup aussi répondu à des annonces, tu vois, sur des plateformes type Malte, les bons freelances. On ne précisait pas trop qu'on était une agence. De toute façon, on n'était personne à la base. Donc, on répondait, on se disait, bon, on verra ce qui va devenir. Et ça a très bien fonctionné aussi. Et du coup, c'est qui vos clients aujourd'hui Tu as quelques noms à nous donner Oui, je peux t'en citer quelques-uns. Euh, bah, on a, par exemple, l'ADN, on a l'ADN Data, on va avoir euh, Airbnb, Event, on a à Rivers, euh, euh, on a Jeb, voilà. donc c'est quand même des boîtes relativement importantes et, et très chouettes
0: trop bien euh, pour revenir un peu à la proposition de valeur euh, du coup d'affect euh, tout à l'heure tu me disais vous êtes une agence d'acquisition est-ce que tu peux nous détailler un peu du coup les vraiment les missions et notamment peut-être euh, pour quel client tu fais quoi etc ouais bien sûr en fait donc euh, comme je te le disais on a plusieurs pôles on
1: a unity on a Makeid. à chaque fois en fait on a deux packs dans chaque agence et donc euh, chez unity on va avoir deux packs donc le premier pack de base ça va être un pack de création de contenu majoritairement dedans tu vas retrouver euh, on promet 16 publications par mois plus 16 stories sur Instagram et sur Facebook, et on rajoute une notion de génération de communauté par du push, donc pour ça on a pas mal de techniques aussi d'automatisation qu'on met en place. Donc ça c'est notre pack d'entrée, c'est celui qui nous rapporte le plus de contrats ensuite sur la durée, et ensuite on va avoir un second pack qui reprend tout le pack 1, sauf que dedans on va ajouter plus de réseaux sociaux, c'est juste ça la différence et du DM automatisé depuis peu. Donc voilà, ça c'est les deux différences et chez Makeid, pareil, tu vas avoir deux packs, tu vas avoir un pack SDR dans lequel on va te faire euh, des bases de données de 1000 litres quali qualifiés pardon, plus euh, de l'automatisation multicanal euh, donc de l'envoi d'emails, de messages sur LinkedIn et plus encore euh, si tu as besoin et le deuxième pack qui reprend la même chose sauf que tu as plus en fait euh, de data dans ta dans ta base de data
0: par rapport à ton, à ton, ta première activité, tout à l'heure tu me disais que tu tu es, vous êtes à l'agence utilisateur de Agorapulse. Ouais, tout à fait. <rire> du coup, typiquement, c'est quelque chose que tu intègres à ton offre. Oui. Euh, donc, je reprends juste pour ceux qui n'auraient malheureusement <rire> mm -hmm. pas écouté euh, l'épisode d'Agorapulse avec Emric. Agorapulse, euh, donc du coup, qui est un outil de planification euh, sur quasi tous les réseaux sociaux, qui a développé depuis peu du coup une technologie qui permet de traquer et de mesurer le ROI d'un poste organique sur les réseaux sociaux, ce qui est une énorme innovation, puisque jusqu'à présent, pour traquer, dire à ton client « Ok, je t'ai rapporté tant, euh, voilà ton ROI », on devait utiliser des centaines de milliers <rire> de trucs chiants, genre euh, des liens euh, traqués avec UTM, voire même euh, des questionnaires en mode « Tel client, vous venez d'où ?» etc. Tu m'as dit tout à l'heure que tu l'utilisais, que ça marchait trop bien. Ouais. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu plus euh, du coup, comment tu l'utilises pour tes clients, etc.
1: Oui, bien sûr. C'est relativement récent l'utilisation d'Agora Pulse. C'est un logiciel que je connaissais depuis très longtemps. Parce que moi, je crois que j'ai utilisé, tu vois, en, je sais pas, quand j'étais en stage, en, en troisième année de, de licence, tu vois. Donc j'avais 19, 20 ans. Et en fait, on l'utilisait juste dans cette boîte-là pour, pour le côté programmation, mais depuis, ça a vachement évolué. Et en fait, Agora Pulse propose de traquer les publications que tu postes sur les réseaux sociaux pour définir le chiffre d'affaires faire qu'elles ont réalisé sur ton site. Et moi, ça, ça m'intéresse parce que la demande que j'ai tout le temps de la part de mes clients, c'est, euh, en fait, euh, le travail que vous faites, ça me rapporte combien Et je comprends parce que moi, en tant qu'entrepreneur, quand j'investis en euros, je veux que ça me rapporte minimum 2. Donc, comment je fais ça pour mes clients Et effectivement, tu l'as très bien dit, il existait des systèmes de traquage, mais qui n'étaient pas particulièrement précis et qui étaient compliqués en plus à mettre en place. Et en fait, avec Agorapple, bah, ça me permet de définir des métriques. Donc, euh, je te parle de CA, mais par exemple, moi, j'ai souvent des clients aussi qui ont des sites vitrines et qui me disent, juste, je veux savoir. Euh, le nombre de personnes qui ont cliqué sur tel bouton grâce à telle publication. Bah, avec AgorApple, c'est possible. Et ça, c'est quand même ultra qualitatif de pouvoir proposer cette option à nos clients.
0: C'est ça que j'aime beaucoup dans votre positionnement, c'est qu'en fait, euh, dans le service proposé, on pourrait dire que vous êtes une agence de CM, ouais. de Community Manager, mais en fait, je trouve ça trop bien que vous disiez, on est une agence d'acquisition. Ouais. Parce qu'en fait, il euh, y a un vrai prisme bizarre lié au Community Management, qui est qu'en gros, son rôle, c'est d'animer une communauté et de Faire des trucs, mais qui n'est. On le raccroche rarement à, à toute la stratégie business. Ouais. Et moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. C'est quoi fait.
1: ta vision de tout ça euh, En fait, tu vois, chez Affect, on a construit. Euh, donc là, on a deux pôles. On en aura un troisième qui va s'appeler Bi-Content et qui sera vraiment euh, purement de la rédaction SEO. Euh, chose qui n'était pas prévue, mais en fait, on a tellement de demandes qu'on l'a créé. Et en fait, il va venir se caler entre Unity et Make It. Donc en fait, tu vas avoir le pôle de Community Management. Donc ça, c'est la com de base. Ensuite, tu vas avoir le côté marketing, et ensuite tu auras le côté sales. Donc c'est une vraie chaîne de valeur. Et pour moi, s'il manque un des maillons de cette chaîne, ça ne fonctionne pas. Et nous, on l'a vu en tant qu'entrepreneur, on l'a vu chez nos clients. Et donc, je trouve ça assez dingue de dire à des clients, euh, « Ben bah non, en fait, ce n'est pas de ma faute si tu génères pas de vente. Moi, je suis juste là pour te faire de la com. Je ne suis clairement pas d'accord avec ce discours. Tu fais de la com pour vendre. » Donc, OK, euh, c'est compliqué. Et l'idée, ce n'est pas de faire un catalogue des Trois Suisses, tu vois. Mais, euh, mais juste, il existe plein de moyens de faire en sorte que tu puisses vendre grâce à ta communauté, grâce à ce que tu fais. Il existe plein de moyens de push aussi marketing que tu peux lier à tout ça. Et l'automatisation, c'est quand même ultra fort. C'est facile à mettre en place en 2023 et ça te rapporte des fruits. Donc, maintenant, l'idée, euh, c'est juste de pouvoir targeter tout ça et de savoir euh, combien ça me rapporte. Et ça m'apporte ça. Donc, oui, euh, moi, j'ai trop de demandes de clients qui me disent euh, « S'il te plaît, dis-moi combien ce, ce reel me rapporte en termes d'argent ?» Bon bah parfois c'est rien mais parfois
0: c'est une somme quoi Donc euh, c'est bien de signifier Et c'est quoi la, la suite en fait d'Affect Parce qu'en réalité vous pourriez aller encore sur d'autres canaux euh... <rire> Ok je te vois sourire <rire> ouais, Et on
1: essaye <rire> de se calmer avec ça Parce que franchement avec Julien on est un peu tout feu tout flamme On a trop envie de développer plein de trucs Mais là il faut qu'on gère la croissance se tape ces temps-ci Mais on a aussi envie Et ça c'est un but un peu ultime On a envie de lancer une formation Parce que euh, franchement et, et quand je te dis formation, une école D'abord, une école pure CM, et puis après, on verra ce qu'on y met. Trop stylé. Mais euh, franchement, je pense qu'on a développé des process qui cartonnent, on le voit, on a des objectifs relativement forts, et à chaque fois, on les atteint. Et donc, euh, on a envie de former des jeunes à tout ce qu'on sait, euh, pour ensuite, euh, très clairement, pouvoir les embaucher et faire grandir l'agence comme ça. Mais en fait, à chaque fois qu'on reçoit des, des jeunes qui font des licences de communication, qui sortent de grandes écoles, bon, on se rend compte que, OK, c'est super, ils savent, faire du, ils savent faire de beau design. Mais derrière, ça ne me rapporte pas d'abonnés, ça ne me rapporte pas d'engagement. Et cette partie-là qui est tellement cruciale, on a envie de l'apprendre. Donc, euh, on veut vraiment créer une formation euh, sur mesure pour euh,
0: créer des committee managers qui cartonnent. Ah bah franchement, je vous suivrai de très très près. Euh, hier, j'étais avec une, une de nos euh, anciennes alternantes qui ouais. est maintenant freelance euh, dans une de nos boîtes à nouveau. Et euh, elle me disait... Euh, moi, je n'ai pas fait d'études, donc je ne savais pas trop... Euh, ça ressemble à quoi en fait des, des études supérieures, tu vois okay. Et elle me disait que sur sa dernière année, elle a eu genre 10 heures de cours mm. et tout le reste, c'était ce qu'ils appellent son projet. Mais ouais. j'étais là, mais attends, mais en plus parce que c'est moi qui c'est la, oui, la boîte qui a fini. Je, payé je, je pense formation. comme toi, <rire> mais c'est atroce. C'est ouais, atroce. Donc je trouve ça trop bien que en fait, euh, limite euh, en effet, c'est à notre génération de créer des formations mm. pour la future génération. Ça n'a plus trop de sens euh, de faire faire sa part des gens qui ont.
1: Mais, exactement, je te rejoins totalement. Nous on a euh, trois super alternants à l'agence et tu vois euh, Julie qui est ma community manager qui est en alternance, elle bosse super bien mais clairement elle ne bosse pas super bien grâce à son école, elle bosse grâce à tous les process euh, qu'on a mis en place et ça me fait un peu mal quand elle m'explique ce qu'elle apprend en cours. Quoi.
0: Ok, bah écoute on suivra ça. Est-ce que vous avez déjà le nom Oui, <rire> ça s'appellera WeForm. WeForm Oui. Très joli nom. Merci. Euh, on va rentrer dans le vif du sujet. L'objectif de ce podcast n'a toujours, a toujours euh, ni queue ni tête, c'est-à-dire <rire> l'objectif c'est de trouver la recette magique, pas magique, pour créer une campagne qui cartonne et qui serait réplicable. Ouais. Tu m'as dit des trucs super intéressants. Si je te dis euh, réussite d'une campagne, mm -hmm. est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient en tête un projet ou un, une campagne qui a cartonné chez vous Ouais. alors je ne peux pas te citer le nom, euh, mais on a travaillé pour une grosse boîte qui génère plusieurs
1: gros milliers d'euros par, par année. Et en fait, eux, ils sont arrivés avec une problématique qui était qu'ils avaient un marketing qui était vieillissant. Juste pour t'expliquer ce qu'ils font, ils vendent euh, euh, notamment euh, beaucoup de produits de bricolage dans toutes les grandes enseignes que tu connais. Et en fait, leur problématique, c'était qu'ils n'avaient pas de site marchand, que leur site était très mal foutu, et ils ont eu une baisse de trafic d'au moins 35%, je crois, cette année. Et en fait, la directrice marketing vient me voir en me disant « Mais je pense qu'il y a un truc que je ne sais pas faire, je ne comprends pas, pourtant je communique sur les réseaux sociaux, euh, Voilà, on envoie des newsletters, on fait plein de trucs, on est, je crois, cinq dans la team marketing, mais ça ne prend pas. Comment je fais ?» Et donc, en fait, moi, j'ai regardé tout ce qu'elle faisait et j'ai compris. Déjà, la communication était bonne, donc sans parler de marketing pur, t'avais un gros problème sur le côté social media t'avais notamment un problème de régularité et d'engagement encore une fois, et ensuite t'avais un problème sur le site internet dans le fond, c'est-à-dire qu'il était très mauvais pour, pour ne pas dire d'autres mots et puis il n'y avait pas de stratégie marketing en place en fait, donc t'avais pas de SEO, t'avais pas de rédaction, t'avais pas d'outils quoi. et en plus le côté sales derrière n'était pas mis en place non plus, parce que vu que c'était une grosse boîte, c'était compliqué de faire passer des choses en interne, et en fait ils avaient comme projet de faire de ce site qui était un site vitrine, un site Marchant, mais ça, c'était pas encore fait, donc fallait le mettre en place, il fallait pousser en interne pour que ce soit fait. Bref, c'était compliqué. Donc, en fait, ici, tu as deux problématiques. Tu as la problématique humaine, c'est-à-dire qu'il faut réussir à convaincre des gens dans l'entreprise qu'il est bon de mettre des choses en place. Et tu as la problématique purement technique où, en fait, il y a vachement de taf. Donc, moi, j'ai commencé par bosser le SEO. Et en fait, je m'étais rendu compte que sur la technique, leur site qui était un WordPress n'était pas bon du tout. Ils avaient, je crois, 48 ou 49% en termes de pourcentage de référencement. Donc, il fallait augmenter ça. Et on a réussi à les augmenter, là, tu vois, sur 6 mois à 75%. Donc, déjà, c'est assez huge. Et ensuite, au niveau du trafic, Là, les derniers relevés que j'ai, on a fait plus de 44% de visites sur le site internet en trois mois. Donc voilà. Et pour réussir...
0: Attends, il faut qu'on fasse une pause. Ok, pardon. Comment ça, vite. tu balances des chiffres comme ça et tu <rire> m'expliques pas comment as fait ouais, Je vais t'expliquer. Dé Déjà, il faut qu'on ouvre le chapitre du SEO. Oui. Tu as une passion. Oui. <rire> tu m'expliquais que euh, tu as beaucoup euh, le métier de rédacteur. Oui. Explique-moi là sur ton client. C'est toi qui écris. Ouais. <rire> tu prends des, des frits. Comment tu fais Non, j'écris. Moi, j'adore écrire, déjà
1: de base, tu vois, je suis, euh, j'ai pendant, je pense, les 14 premières années de ma vie, j'ai voulu devenir journaliste. Donc, je faisais des classeurs entiers avec des, des, comment, des articles de presse. Je travaillais pour Glamour Magazine, magazine qui a fermé malgré moi. Voilà, j'adorais ce magazine. Et mon but ultime, c'était de travailler là-bas, mais pendant très longtemps. Mais en fait, je n'étais pas une très bonne élève. Euh, donc, de façon très classique, on m'a dit à l'école, ben non, tu ne vas pas devenir journaliste. En plus, j'avais des troubles dyslexiques, donc c'était compliqué. Donc, il a fallu bosser l'orthographe et tout un tas de choses, chose que j'ai faite problème Mais bref, du coup, c'est un peu ma revanche de me dire qu'aujourd'hui, euh, je suis rédactrice, et d'ailleurs, je suis rédactrice pour plein d'entreprises, j'écris en ghostwriting, euh, des livres, etc. Donc, ça va bien plus loin que simplement euh, la rédaction digitale. Mais en tout cas, pour ce client-là, euh, il est clair qu'ils avaient besoin d'articles, parce qu'en plus, ils avaient des produits très techniques, et ils s'adressaient autant aux professionnels qu'aux particuliers, et c'était difficile pardon de comprendre comment utiliser leurs produits. Donc il euh, y a eu deux aspects, il fallait mettre en place de la vidéo et il fallait mettre en place des articles de blog. Donc moi je me suis occupée de tout l'aspect article de blog et ensuite en interne ils ont engagé quelqu'un pour la vidéo. Donc voilà ce que j'ai fait pour eux. Et ensuite il y a eu aussi euh, euh, tout le côté bah, technique du SEO que j'ai réalisé moi-même. Et pour t'expliquer comment ça se passe au niveau juste de la rédaction de ces articles, eux ils ont un site particulier un site professionnel et je sors chez eux deux, euh, ouais, deux articles de blog par semaine. Ok, Voilà. trop intéressant et en plus de tout ça, on a aussi euh, revu euh, toutes les préconisations euh, pour les réseaux sociaux. Parce qu'en fait, euh, donc, la personne avec qui je travaille, euh, j'ai une super collaboration d'ailleurs avec la directrice marketing, elle avait vraiment à cœur d'apprendre. Donc elle voulait savoir faire ce que je savais faire. Donc je lui ai fait euh, toute une mini-formation justement sur les réseaux sociaux pour lui expliquer comment euh, réussir à engager ses, ses abonnés et comment avoir plus d'abonnés par mois et plus de likes, etc. Donc ça, elle l'a mis en place. Et depuis, elle gère euh, très bien son coup Donc euh, c'est donc top.
0: Et du coup... <coughs> Comment tu fais pour allier ça au fait que ben en fait, tu es aussi CEO d'une boîte tu as prévu justement d'embaucher, de former des gens sur, sur cette expertise que tu as Ouais, c'est une vraie problématique ces temps-ci. Euh, j'ai clairement plus le
1: temps. Et en fait, il faut que j'arrive à gérer ma boîte et gérer la boîte des autres, pour faire très simple. Et là, j'y arrive plus. Du coup, je cherche quelqu'un. Euh, et là, j'ai recruté quelqu'un. Donc, on va commencer par un stage de trois mois. Et si ça se passe bien, bah, on l'embauchera ensuite. On a eu quelqu'un, ça ne l'a pas fait. Le recrutement, c'est compliqué. On est jeune encore on... On est des jeunes entrepreneurs. Je pense qu'on a du mal sur les... le côté ressources humaines pures à bien détecter en fait, comment embaucher des personnes qui conviennent à la fois à nos valeurs, à notre entreprise et au travail d'agence, ce qui n'est pas facile. Parce qu'en fait, quand ils arrivent chez nous, ils ne travaillent pas pour juste nous, ils travaillent pour des dizaines d'entreprises. Donc il faut savoir gérer ça, il faut savoir aussi gérer la pression que ça, que ça entraîne. Donc voilà, Donc, euh, oui, je vais, me, je vais me faire
0: accompagner pour gérer un peu plus ma boîte et un peu moins le travail pour les autres. Bah, si des rédacteurs SEO, des bons rédacteurs nous écoutent, euh... n'hésitez pas. Ok. Mm. Avec les deux chiffres que tu nous as balancés comme ça, qui sont des chiffres incroyables, <rire> euh, du coup, comment ta cliente, elle peut rattacher ça à une certaine croissance, étant donné que ce n'est pas un site marchand Ouais. et ben bah ça c'est...
1: C'est la problématique. En fait, moi, je n'arrête pas de tanner en lui disant « s'il te plaît, il faut passer le site en e-commerce pour qu'on puisse justement voir l'effet sur les ventes ». Aujourd'hui, là, tu vois, je suis bloquée avec cette cliente, c'est-à-dire qu'on voit le trafic qui explose, enfin qui explose, qui devient bon parce que du coup, il était mauvais. Euh, on voit que le site devient correct et maintenant, en fait, on est bloqué. J'ai besoin de plus. Et en fait, c'est ça qui est hyper rageant, c'est qu'on voit les clients qui sont là et... Et on voit qu'ils ont envie d'acheter, mais, mais ça s'arrête là. J'ai pas d'autres métriques à lui donner que, bon, bah voilà, t'as un super trafic, euh, tu reçois des commentaires et des messages, mais ensuite, euh, il se passe quoi, quoi
0: et donc du coup, dans son budget, au final, elle ne calcule pas forcément un certain ROI sur cet investissement auprès de Affect, ouais. mais c'est un investissement peut-être sur le long terme C'est ça, parce que quoi qu'il arrive, ils vont
1: passer en e-commerce, ça c'est clair et net. Euh, en fait, c'est juste une décision à prendre en interne, euh, dont malheureusement elle, elle n'a pas, euh, voilà, elle, elle est obligée d'attendre euh, le yes de sa direction, mais elle, elle n'attend que ça, donc il n'y a pas de problème. Mais pour l'instant, en fait, euh, elle voit l'investissement dans le sens où elle voit le trafic, elle voit toutes euh, les améliorations sur le site, elle voit euh, ça comme question qui fonctionne beaucoup mieux. Elle voit aussi l'organisation, parce qu'on a mis tout un process organisationnel en place. Mais effectivement, en termes de chiffre d'affaires, bon, euh, après, tu vois, je peux pas te dire s'il y a plus de gens qui
0: sont venus en boutier qu'acheter les produits. Ça, ça s'arrête là, quoi. Mais t'as dit un truc très intéressant tout à l'heure, où tu disais que du coup, un de tes métiers, c'est en fait... Euh... Plus de régler des problèmes d'humain. Mm. Parce qu'en fait, euh, tu, je suppose que en fait, tu aides cette personne, cette directrice marketing, à atteindre ses objectifs auprès de sa direction. Ouais. Du coup, en montrant qu'elle arrive à générer du trafic grâce à un super bon choix de prestataire, <rire> euh, elle va peut-être pouvoir accélérer le, le projet. Ouais. Ça, c'est un truc que tu ressens avec tes clients. Euh, je sais qu'il y a quelqu'un sur ce podcast qui a dit euh, avoir une agence, en fait, au final, c'est euh, être le psy. Ah oui. de ses clients. Ah, ça, je suis entièrement
1: alignée avec ça. Euh, parfois, j'ai des rendez-vous avec mes clients, mais ce n'est pas pour euh, leur délivrer des informations euh, sur le business, en fait. C'est simplement pour les rassurer. Tu vois, on fait euh, un rendez-vous par semaine avec tous nos clients, donc ça fait quand même pas mal de rendez-vous. C'est juste pour les rassurer. C'est juste parce qu'ils ont besoin que je leur dise, ça se passe bien, en fait, et ça fonctionne. Ou au contraire, parfois, ça ne fonctionne pas, et il faut aussi être OK avec ça, mais du coup, là, le rendez-vous a un sens. Mais euh, il mais y a vraiment ça, parce qu'en fait... Euh, moi je pense que c'est ça qui m'étonne le plus En lançant une agence J'avais vraiment l'impression que j'allais bosser avec des grands entrepreneurs Et donc en fait ils allaient beaucoup m'apprendre Notamment sur la gestion du stress etc Tu te rends compte que même si je mieux le stress Il y a toujours ce doute, cette appréhension Et moi je suis là pour les rassurer Parfois ça va trop loin et là je dis stop euh, Notamment les start qui n'ont pas de business model établi euh, Maintenant <rire> Les fameux, les fameux euh, Eux on les refuse Je ne veux plus de ces personnes au sein de mon agence comme client Pas parce que j'ai voilà, une aversion contre eux Pas du tout c'est juste qu'en fait euh, pour moi un startupper qui vient me voir en me disant voilà, je viens de lancer un produit ou un service, j'ai pas de clients, il faut que tu m'en trouves, ça peut pas fonctionner. Ça doit être lui le premier vendeur de sa boîte et de son business, c'est pas à moi de faire ça pour lui. Une fois que c'est établi et qu'il m'a dit quel était son marché ses clients, OK, je vais t'aider à exploser ta croissance. Mais en attendant, c'est pas à moi de générer ta croissance. Donc euh, voilà, on a fait la bêtise de prendre de jeunes start-uppeurs euh, dans ce sens-là au départ et en fait euh, 100% des cas ça fonctionne pas. Donc euh, maintenant, on refuse cette typologie de clientèle.
0: Parce qu'en fait, votre métier, c'est plutôt d'amplifier un phénomène oui. existant que de créer... Okay. Ouais, totalement. Ok. Tout à l'heure, tu as dit, euh, parfois, ça se passe mal. <rire> du coup, petite question rituelle, est-ce que euh, tu as une moins belle histoire à raconter ou est-ce que tu as une idée d'un truc où, en fait, ça a floppé et du coup, pourquoi ça a flopé, etc.
1: Oui, euh, alors moi, je pense que j'ai fait toutes les erreurs possibles de, en tant qu'entrepreneur. Voilà, euh, mais du coup, j'ai appris beaucoup. Forcément, je les ai fait toutes pour ma première boîte. Euh, tu vois, ne pas savoir calculer le pricing, euh, ne pas trouver euh, tes clients, ne pas écouter tes clients aussi. J'étais très bonne pour ça, avec ma première boîte. Chose qui n'est plus tout le cas aujourd'hui. Mais en tout cas, pour revenir à Affect, euh, si je devais te donner un cas, j'ai accompagné une grosse boîte espagnole qui vendait euh, des... Euh, de, de la viande, de à base de, je sais plus, de produits végétaux, je n'aurais pu te dire exactement quoi. Et en fait, eux, ils sont arrivés, ils m'ont dit, voilà, il faut que tu gères nos cinq réseaux sociaux, il faut atteindre tel objectif, etc. Donc il y avait beaucoup de prises de photos, de vidéos, euh, il y avait beaucoup de création de communautés. Bon, J'ai dit, ok, chaud, on y va. Et en fait, ça marchait. Donc, euh, j'étais contente. Sauf qu'il euh, ne me payait pas. Donc, j'étais un peu moins contente. Et ça, ça a été, je pense, euh, le premier euh, gros problème. Et en fait, euh, je me suis retrouvée face à une CEO qui, de toute façon, avait décidé de trouver toutes les raisons du monde pour ne pas me payer. Et en fait, euh, c'est parti en mode euh, la guerre par email et ensuite euh, par appel pour essayer de se faire payer. où Elle me disait, non, mais tu vois, euh, moi, je ne vais pas te payer parce que cette vidéo-là, elle, elle n'a pas fonctionné. Oui, mais en fait, je l'ai réalisée, donc tu vas me la payer quand même, quoi. Donc, voilà. donc euh, C'est ce genre de choses qui, parfois, arrive et arrive à tous les entrepreneurs, tu vois, c'est pas une histoire rare. Mais du coup, maintenant, je sais les détecter, ce genre d'entreprise avec lesquelles ça va mal se passer. Du coup, ça se passe bien, j'ai pas trop de problèmes.
0: C'est vrai que les impayés en agence, c'est un vrai, vrai, vrai sujet. Ouais. Et ça vous arrive encore souvent aujourd'hui
1: Un payé non, retard oui.
0: <rire> c'est vrai que j'aurais dû préciser. Un ouais. payé et retard d'une éternité. D'une éternité, ouais.
1: Et ça, je ne supporte pas. Je trouve que c'est un manque de respect assez dingue. Du coup, maintenant, on a décidé, et je l'annonce dans ce podcast, que ce serait payé toujours en amont et jamais à la fin du mois, parce que ce n'est plus possible.
0: De toute façon, en effet, ouais. c'est limite un red flag, en fait, quelqu'un qui te ouais. répondrait non à cette question de bah, « est-ce que vous pouvez payer en avance ?» Totalement. Okay. C'est un choix, je trouve, très euh, courageux. Un choix entrepreneurial hyper courageux. Parce que ce qui est sûr et certain, c'est qu'il y aura des clients qui te diront non <coughs> à cause de ça. Ouais. Mais au moins, c'est vrai que... Mais tant pis. Il ouais, enfin, y a un bon moment raison.
1: donné, euh, il faut qu'on qu paye tout le monde, nous, au sein de l'agence. Donc, euh, c'est oui. comme ça.
0: <rire> oui, tu peux dire à tes salariés, je te paierai dans six mois. Non. <rire> ok. Euh, Est-ce que sur les campagnes qui ont grave marché, tu as une autre, une autre petite histoire Peut-être plus rattaché à votre métier. Ouais. Bah, ouais. ouais, je peux, bah, je peux te... la fin de la phrase. <rire> je, peux... <rire> je peux te parler
1: d'affect, en fait. Je pense que ces ans-ci, c'est la plus belle histoire. Okay. Euh, là, on a fait pour te donner quelques chiffres. On a fait depuis septembre 86 de visites supplémentaires sur le site internet et euh, la prospection euh, fonctionne trop, trop bien. Je te disais qu'on a minimum deux rendez-vous euh, grâce à l'automatisation sur LinkedIn par semaine, mais il y a des périodes où c'est bien plus. Donc en fait, euh, on a vraiment mis en place une stratégie euh, de masse euh, qui n'est peut-être pas là mais en tout cas elle fonctionne très bien chez nous c'est à dire qu'on publie beaucoup d'articles sur des sujets euh, liés euh, au marketing à l'inbound euh, aux sales euh, et euh, surtout euh, on fait un format qui s'appelle 2 minutes de news et en fait euh, juste en 2 minutes moi je vais t'expliquer toutes les nouveautés sur les réseaux sociaux je le fais pour deux raisons la première c'est que moi ça me permet de m'informer et deux ça permet d'informer les autres et ça me prend pas beaucoup de temps à rédiger et ces petits articles qui sont tout petits, nous génèrent euh, franchement mais un nombre de visites incalculables, j'en ai un alors bien sûr c'est à notre échelle, j'en ai un tu vois que j'ai écrit hein, franchement en, en 20 minutes et il nous génère encore euh, 500 visites par mois quoi okay. juste cet article juste sur euh, deux mots clés qui sont Facebook euh, et 2023 quoi Comment tu t'es formée au SEO Franchement, je ne sais pas. Euh, <rire> par la force des choses, je crois. En fait, au début, j'écrivais comme ça, euh, juste parce que j'adore ça. Et puis, je me suis rendue compte qu'il était peut-être bon d'ajouter un peu de technique dans tout ça. Et donc, j'ai fait comme tout le monde. J'ai regardé des vidéos sur YouTube. Euh, j'ai vendu des prestations avant de savoir faire du SEO. Du coup, j'étais obligée de faire du SEO, enfin d'apprendre à savoir le faire. Et du coup, j'ai appris. Et après, j'ai continué à faire.
0: Tu viens de dire un truc très intéressant, tu as dit comme tout le monde, sache que pas du tout. Ah bon, oh, oui. pardon. <rire> Les gens qui font ça euh, sont encore malheureusement des ovnis, Ok. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui n'ont pas ce réflexe. Hein. Ah ouais. Faut... Bah ouais. Enfin, euh, j'ai
1: l'impression pourtant.
0: Mais... mais je pense qu'on est tous un peu entourés d'une bulle mmh. de gens qui bossent et ouais. de gens qui ont monté leur boîte et tout. Donc on a grave l'impression que c'est ça le monde. Ouais, c'est <rire> vrai, c'est vrai, tout à fait. Mais c'est important de rappeler qu'en effet, euh, le moindre savoir-faire est dispo sur euh, YouTube.com aujourd'hui. Ouais. Et euh, vendre un truc avant de l'avoir fait, c'est je pense une des meilleures techniques pour ouais. le faire mal, mais du coup le faire mieux après. <rire> tout à fait. <rire> Franchement, le fake it until you make it, euh, moi je je suis à fond pour quoi. C'est que comme ça qu'on progresse. Trop bien. Euh, selon toi, si on devait résumer euh, tout ça et un peu bah, du coup résumer ta vision du marketing aujourd'hui, c'est <coughs> quoi les deux, trois, quatre ingrédients qui font qu'une campagne fonctionne
1: ouais, bah Forcément, c'est assez difficile de répondre à cette question parce que ça dépend des boîtes. Euh, mais pour moi, il y a quand même une chose que je vois tout le temps. Euh, tout à l'heure, je te parlais d'une chaîne de valeur entre la com, le marketing et le sales. Euh, pour moi, c'est vraiment, s'il manque l'un des maillons de cette chaîne, ça n'a pas fonctionné. Donc nous, en tant qu'agence, notre but, c'est de vraiment venir ajouter ce maillon et faire en sorte que la chaîne, elle circule et que ça se passe bien. Euh, ensuite, juste pour aller de façon un peu plus en profondeur là-dessus, ce que je vois chez mes clients, c'est qu'il y a toujours un problème entre euh, euh, soit euh, le founder market fit, le product market fit ou même euh, ne serait-ce que l'adaptation au marché. Donc en fait, euh, tu as des euh, founders qui ont un super produit mais qui ne savent pas du tout le vendre et en fait, tu te rends compte qu'ils ne sont pas du tout alignés avec ce qu'ils proposent. Généralement, euh, bah, c'est assez profond mais ça ne réussit pas ensuite. Et puis, euh, sur le marché, et ben, si le produit n'est pas adapté à marché, ben, c'est out. Et enfin, le dernier truc, que je vois tout le temps aussi chez certains clients, euh, c'est le manque d'adaptabilité au marché. Donc en fait, as un produit qui n'évolue pas ou qui n'évolue pas dans le sens de la demande. Alors moi, je pense qu'il faut toujours lancer quelque chose d'un peu pourri, et puis faire en sorte de l'évoluer avec les retours des autres. Donc ça, c'est le truc de base, en fait, qu'il faut établir. Et ensuite, pour revenir au côté marketing, euh, plus difficile de te répondre... Mais euh, moi, je pense qu'il hein, y a quand même une notion qui est que plus on va te voir et plus tu as des chances que ça fonctionne. Et donc, pour ça, il faut y aller en masse, quoi. Tu vois, nous, chez Affect, on publie tout le temps. Il euh, y a plein de posts euh, qui ne fonctionnent pas sur LinkedIn, mais on s'en fout. De toute façon, ils passeront à la trappe et puis terminés. Mais il y a aussi des posts qui fonctionnent très, très bien et qui nous rapportent euh, pas mal de bises. Donc, euh, voilà. Nous, on a vraiment une stratégie Avengers. C'est-à-dire que tout le monde a un pouvoir au sein de l'agence et tout le monde doit le montrer sur LinkedIn. Ça, c'est obligatoire. chez Tu n'as pas le droit de venir chez Affect si tu ne poses pas sur LinkedIn. Donc, il y a ça. Et puis, encore une fois, euh, produire, produire, produire. Vois, je te disais, euh, on fait beaucoup d'articles de blog chez Affect, il euh, bah, y en a sept euh, qui sortent par semaine. Il y en a forcément un sur les 7 qui va euh, nous aider à être visible. Bon, ben bah, voilà. Moi, je pense que, que c'est vraiment ça. C'est faire un maximum, voir ce qui fonctionne, affiner, et ensuite, euh, rester sur ce qui fonctionne vraiment, donc le côté affiner et
0: continuer sur cette trame-là. Si tu avais le choix, genre, tu as trois mois devant toi, Ouais. on te dit... Soit tu fais de l'acquise avec des ads. Euh, non, <rire> Arrête non, de rire à toutes les bon, questions. j'ai un avis très tranché. Donc, soit tu... bah, très bien. Soit tu fais ça, soit tu produis du contenu sur Instagram, TikTok et LinkedIn. Qu'est-ce que tu fais
1: ah bah, La deuxième option, Clairement. Enfin, je veux dire, franchement, c'est ce que je dis aussi souvent à mes clients. Si euh, tu as des nanas qui ont 17 ans et qui sont capables de produire du contenu qualitatif dans leur chambre et du contenu qui va devenir viral, pourquoi nous, en tant qu'entreprise, on n'est pas capable de le faire Et ça, c'est des vidéos qui vont te rapporter des milliers, voire plus, d'argent tous les mois. Donc, euh, clairement, euh, j'irai même pas dépenser un péco dans l'Ads, même si, forcément, quand c'est bien établi, ça peut fonctionner. Je, voilà, j'ai rien à dire là-dessus. Mais je pense qu'il faut toujours commencer organiquement à créer une communauté engagée et que la publicité payante va venir appuyer ce que, ce que tu sais déjà faire et, et ce qui est déjà établi
0: Vous faites pas du tout de
1: non Dads. Non, non, vraiment
0: pas pas pour okay. l'instant <rire> Ok, ça marche euh, et donc du coup, donc ça c'est un peu tes ingrédients et donc selon toi, si on devait résumer un peu ton fondement marketing en une phrase mais j'ai l'impression qu'on l'a presque trouvé ensemble <rire> euh, ce serait quoi pour toi le, le marketing de, de 2023 C'est un
1: bon mélange de contenu pertinent et d'automatisation Gros banger Voilà Merci
0: beaucoup. Euh, Merci. On est bientôt sur la fin de ce podcast. C'était trop intéressant. J'adore ta vibe d'aller droit au but. Merci. Je trouve ça trop cool. C'est quoi un peu ton mantra au quotidien
1: Mon mantra, euh, même s'il est, je pense, relativement cliché, c'est l'opérationnel mène à la stratégie et pas l'inverse. Ok, tu peux, dé tu peux décliner ouais. un peu. Euh, je pense que tu peux faire les plus belles stratégies du monde et qu'en fait, une fois que tu les balances sur le marché, elles ne fonctionnent pas. Mais par contre, je pense que tu peux faire un opérationnel peut-être médiocre que tu vas affiner grâce au marché. Et donc, en fait, ça va te définir ta stratégie et là, ça va fonctionner. Ok. Pour vos clients, euh, vous faites un peu les deux oui, on met dans tous nos packs beaucoup d'habit testing parce que justement, on sait qu'on n'a pas la science infuse et que malgré tout ce qui peut fonctionner chez nos clients, tu vois, je crois que c'est Anthony Bourbon qui dit que l'échec est reproductif et reproductible, mais que le fait de gagner ne l'est pas. Et c'est exactement ce que je pense aussi dans le marketing. Je peux faire une stratégie qui fonctionne très bien pour le client A et qui ne va pas du tout fonctionner pour le client B. Donc, je préfère tester des choses en amont, prévenir mon client que peut-être ça n'a pas fonctionné, mais vu que c'est voilà, toujours dans le pack du mois 1, il est au courant. Bon, bah ok et en fait, de là, ensuite, je suis capable de lui faire une stratégie convenable, très précise,
0: et, et là, on avance comme ça. Est-ce que vous avez prévu de vous spécialiser avec affect Parce qu'en fonction de ta réponse, mm -hmm. ma dernière question mm -hmm. va évoluer. Euh, tu veux dire au niveau de la cible Ouais, parce qu'aujourd'hui, ouais. tu dis du coup du, du petit boulanger du ouais. coin. J'aime beaucoup ce claim parce qu'en fait, euh, déjà, il correspond vachement au claim de Hey Pongo, ouais. 14e boîte, <rire> et où en effet, je trouve que. Euh, quelle que soit la taille de la, de la boîte, en fait, en réalité, mm. une bonne strat market, en fait, en gros, une agence peut aider n'importe quelle, euh, quelle boîte de n'importe quelle taille. Ouais. Mais la seule différence, c'est le budget, en fait. Ouais, c'est vraiment tout le, le budget qui limite mm. les petits boulangers à, à exploser. Ouais. Est-ce que vous, vous êtes plus en mode, on est l'agence des petits qui ont besoin d'aide Ou j'ai l'impression que vous vous dirigez petit ouais. à petit vers, euh, en fait, plutôt foutre les mains dans le cambouis dans les giga ouais. qui en ont bien besoin Ouais, en fait,
1: sans le vouloir et de façon très naturelle, on se dirige vers plutôt les grosses boîtes qui ont besoin qu'on qu on mette des strates en place chez eux. Maintenant, j'aime quand même beaucoup euh, accompagner des petites boîtes parce qu'il y a un côté très émotionnel. J'adore leurs vibes, en fait. Leurs vibes de jeunes entrepreneurs que, je sais pas, tu vois, c'est... Un peu bizarre, mais j'ai l'impression, tu vois, c'est ma deuxième boîte, enfin troisième si on compte hashtag books, euh, et ça fait trois ans que j'entreprends et je sens bien que cette petite étincelle, euh, je l'ai un peu moins, tu vois. Et en travaillant avec eux, je la ressens de nouveau. Donc euh, peut-être qu'on en accompagnera encore quelques-uns, mais effectivement, euh, la majorité de notre strat sera dirigée vers les grandes, vers les grandes entreprises. Alors, du coup,
0: la dernière question oh. <rire> <rire> avec quelle grande entreprise vous rêvez de bosser, toi et Julien on est très différents là-dessus, Julien et moi. Okay. Ouais, Julien adore les sas.
1: Julien, c'est un mec carré, technique tu vois il faut que tout soit aligné machin euh, julien c'est un sacré businessman qui adore bosser avec des grands businessmen et ça c'est ultra chouette euh, donc je pense que julien il aimerait vraiment vraiment bosser avec des grandes boîtes ensuite n'aurais pas cité de nom pour lui euh, mais vraiment des gros grossesses qui font des millions voire des milliards ça ça le ferait vraiment kiffer euh, maintenant moi je suis un peu différente moi je suis vraiment mais admirative de tout ce qui va être presse euh, donc euh, typiquement tu vois vogue magazine euh, j'ai beau avoir 26 ans ça me fait autant que lorsque j'en avais 16, euh, je rêverais de travailler pour Vogue ou alors euh, mon rêve ultime, tu vois, ce serait de, de racheter Glamour Magazine qui a été fermé et de pouvoir le relancer à ma sauce ou du moins travailler pour des personnes qui relancent ce magazine. Donc, ouais, travailler pour un magazine, ça, ça me ferait vraiment, vraiment kiffer.
0: Et en plus, tu as choisi, quand tu en choisissant en Vogue, c'est trop mignon parce qu'en fait, tu allies euh, ton mmh. début de parcours. Ouais. Euh... Euh, tes études dans la mode et enfin en tout cas dans le stylisme et, oui. et ce que tu fais aujourd'hui euh, ouais, c'est trop beau, c'est trop pratique <rire> merci, trop bien euh, écoute on est sur la dernière minute du podcast c'est le moment où tu peux tout nous balancer si tu recrutes si euh, faut bosser avec euh, vous pour telle ou telle raison si tu veux balancer ton site internet si tu veux parler de ton podcast mm -hmm, ton nouveau petit podcast euh, c'est ton moment, tu as une petite minute pour nous dire tout ça ok super, et eh bien écoutez nous recrutons déjà pour commencer donc n'hésitez pas à nous envoyer
1: vos CV euh, après on recrute pas beaucoup sur le CV mais peu importe, envoyez quand même votre candidature euh, sur l'adresse condom... euh, non pardon on a changé, Comta donc c o -M @affect avec trois f.fr et sinon n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux donc euh, les réseaux sociaux sur, euh, sur Instagram ça va être notre pôle unity sur lequel Julie met beaucoup beaucoup euh, de valeur euh, concernant les réseaux sociaux n'hésitez pas à venir écouter notre podcast euh, qui s'appelle la chronique social media dans lequel pendant 5 minutes je vous balance les dernières actualités sur les réseaux sociaux et surtout n'hésitez pas à nous suivre sur LinkedIn vous pouvez me suivre sans aucun souci mon nom euh, Stéphanie Joins facilement euh, mémorisable sans souci
0: merci beaucoup Stéphanie et... Je recommande fortement. Euh, franchement, ton contenu, euh, je le trouve... Euh, en fait, c'est ouf. Tu fais partie de cette génération. Je vais te mettre dans le même sac que Victor Montosset de Ou okay. En gros, euh, on a tous les trois le même âge. Mais vous deux, vous passez un temps à apporter de la valeur à tous ces gens qui vous lisent tous les jours. Et franchement, euh, rien que pour ça... Euh, si les gens sont arrivés à la fin de ce podcast, allez sur LinkedIn maintenant et regardez <rire> les 3-4 derniers posts que tu as fait, Je trouve qu'à chaque fois tu apportes énormément de valeur en tout cas. Eh bien Merci beaucoup, c'est très sympa. Merci à tous et à dans deux semaines. Oui, j'ai changé de rythme, je fais ce que je veux, c'est mon podcast. <rire> Ciao Bon bah, comme d'habitude, il hein, n'y a toujours pas de recette magique. Finalement, c'est la somme des ingrédients minutieusement choisis et l'amour que l'on met dedans qui crée les meilleurs produits. À bientôt